0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat muslimin di Anda berada. Alhamdulillah kita diberi kesempatan kembali oleh Allah untuk bisa belajar bersama dengan tujuan untuk semakin menjadi memperbaiki diri kita. Semoga dengan kajian-kajian Ini Allah senantiasa membimbing kita untuk menuju kepada kemuliaan, kemuliaan di dunia, mukaddimah kemuliaan di tidak akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat muslimah yang dimuliakan Allah SWT, pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang hawa nafsu. Bagaimana agar, karena memang termasuk puasa yang diperintahkan oleh Allah SWT itu tidak cukup dengan hanya kita menahan dari makan dan minum saja akan tapi juga bagaimana kita belajar untuk menundukkan hawa nafsu kita yang selalu memerintahkan kepada perkara yang buruk agar ibadah puasa kita menjadi ibadah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena Saidah Aisyah pernah menceritakan meriwayatkan eh uh, bahwa berapa banyak kaminsu inna min berapa banyak orang yang berpuasa Akan tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Jadi beliau mengatakan berapa banyak orang puasa tapi ternyata tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Maka kita tidak ingin puasa kita hanya dapat gelar kita sukses berhasil urusan menahan makan, minum. Akan tapi ternyata kita belum bisa untuk menahan hawa nafsu kita. Dan, tapi sebelum itu kita harus faham dulu tentang definisi hawa nafsu itu. Jadi katakan hawa nafsu itu adalah satu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginannya. Dan subhanallah ya. Dan hawa nafsu memang benar. Hawa nafsu ini adalah juga dan hawa nafsu ini bisa dididik oleh setan, seperti ya, katakan di bulan ini setan terbelenggu, dibelenggu oleh Allah SWT taala, diikat akan tetapi kenapa kok masih ada orang bisa bermaksiat? Karena walaupun setan sudah diikat Akan tapi setan dari jauh-jauh hari Sudah mendidik hawa nafsu kita Untuk senantiasa melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga di saat hawa nafsu Sudah terbiasa melakukan suatu kehinaan Suatu kemaksiatan Maka tanpa dibimbing oleh setan lagi pun Maka sangat mudah bagi kita Untuk tergelincir untuk melakukan kehinaan Ma'udzubillah Bahkan para e, dikatakan Dikatakan bahwa e, Oleh para ulama bahwasanya Hawa nafsu itu lebih berat atau lebih kuat daripada 70 setan. Subhanallah perbandingan yang luar biasa. Jadi setan untuk menggoda manusia dengan menghembus dengan menggembosi hawa nafsu kita, membujuk untuk melakukan hal yang melanggar Allah. Jadi memang di dalam setiap diri manusia ini ada yang namanya hawa nafsu. Makanya sampai dikatakan jihad. Ya, pahala yang paling besar, amalan yang termasuk suatu amalan yang sangat luar biasa pahalanya adalah jihad. Akan tapi di antara jihad-jihad itu ternyata tingkatan jihad yang tertinggi adalah Di saat kita jihad melawan hawa nafsu kita Kenapa sampai seperti itu Nabi gambarkan Memberikan keutamaan kepada orang yang bisa berjihad melawan hawa nafsunya Karena ternyata itu yang paling berat Orang bisa saja dengan mudah melawan musuh-musuh Allah Berperang melawan musuh Akan tetapi kadang tidak semua orang bisa sukses berperang melawan hawa nafsunya Karena ini tadi hawa nafsu itu selalu mengajak kita untuk menuruti apa yang kita senangi Sekarang kita ambil contoh. Lihat, ketika kenapa banyak orang meninggalkan salat padahal salat menjadi suatu hal yang sebenarnya sangat ringan. Itu tadi memang setan membujuk kita untuk menggoda kita agar kita menjauh apa agar kita tidak melakukan perintah Allah. Akan tapi hawa nafsu kita pun begitu. Kadang di saat kita tidur, sudah sedang nyaman dengan tidur kita, lihat. Tiba-tiba kita mendengar suara azan. Ya. Hawa nafsu berkata, sudahlah, enggak apa-apa, masih enak baring nih, masih enak begini, masih enak terus. Memang setan juga sudah akan ya, tapi lama-lama hawa nafsu kita terbiasa, sehingga akhirnya ketika melanggar Allah, itu pun sudah tidak ada lagi rasa tidak nyaman di hati kita. Kenapa? Hawa nafsu kita sudah terdidik untuk terus melanggar Allah SWT. Maka penting bagi kita untuk terus berusaha melawan hawa nafsu kita. Dan tentu yang paling utama adalah, Cara bagaimana agar kita bisa melawan hawa nafsu kita adalah dengan kita memohon perlindungan kepada Allah SWT. Berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan untuk melawan godaan syaitan yang terkutuk. lebih dimudahkan kita untuk menundukkan hawa nafsu kita yang selalu amarah Bisu, Yang selalu senantiasa merintahkan kepada keburukan. Dan juga ada berapa hal yang hendaknya bisa diajarkan oleh para ulama yang termasuk cara untuk kita bisa Memperbaiki hati kita, ya, melawan hawa nafsu, menunduk, menubah Karena hawa nafsu ini kan terus membisikkan hal-hal yang tidak baik Maka caranya artinya itu kan sudah hati kita berpenyakit ini, diri kita berpenyakit Maka cara untuk mengembalikan, supaya nanti hawa nafsu kita terus bisa semakin kita tundukkan ada Dengan membersihkan hati kita, memperbaiki hati kita Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini para ulama mengajarkan beberapa perkara yang mungkin bisa uh, apa, kita istiqomahkan untuk kita lakukan. Semoga dengan itu, bisa menjadikan kita tu bisa menundukkan hawa nafsu kita sedikit demi sedikit. Tadi yang seperti kami katakan, yang poin paling penting adalah berdoa. Berdoa kepada Allah. Meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang bisa memberikan kemudahan kepada kita. Karena Allah yang bisa memberikan bimbingan kepada kita. Maka memohon kepada Allah. Minta ampun atas dosa-dosa kita. Lalu minta kita dimudahkan untuk melawan hal-hal kita yang selalu mengajak kepada keburukan. Lalu ada amalan lain apa lagi? Ya, kalau masalah kewajiban itu tolong jangan ditinggalkan. Karena kewajiban ini adalah prioritas. Jangan sampai kita mengikuti amalan-amalan sunnah yang diajarkan oleh ulama. Lalu yang wajib ditinggalkan. Masalah kewajiban itu tidak ada tawar menawar Maka wajib kita lakukan seberat apapun Sesusah apapun intinya Artinya dalam keadaan seperti apapun Maka yang namanya kewajiban jangan ditinggal Urusan masalah sholat, kuasa, zakat ini Pokoknya kewajiban-kewajiban maka jangan ditinggal Selanjutnya untuk amalan tambahan Agar kita bisa menata hati kita Membersihkan hati kita, memperbaiki hati kita Jika nanti dengan hati yang bagus ini Akan memudahkan kita untuk melawan hawa nafsu kita Apa? Yang pertama adalah Kiratul Quran bintadabur Yang pertama adalah membaca Al-Qur'an dengan tadabur. Ini yani nggak cukup dengan hanya baca Al-Qur'an, tapi ada merenung juga sejenak. pahami makna Al-Qur'an. Walaupun memang kota membaca Al-Qur'an luar biasa. Walaupun seandainya orang tidak faham pun termasuk mujizatnya Al-Qur'an itu, dengan membaca Al-Qur'an akan menimbulkan ketenangan dan sebagainya. Kami pernah menemukan, subhanallah, ada seorang yang, ya dia bukan orang yang alim, bukan orang yang banyak ilmu dan sebagainya. Cuma dia orang yang istiqomah membaca Al-Qur'an. Dika kami uh, berada di Singapura itu, ya, kita diajak oleh beberapa sahabat katakan ada seorang wanita solehah, seorang syarifah keturunan Rasulullah Sallam, yang dia itu selalu menghatamkan Al-Quran dalam waktu ya istiqomah seminggu rutin selalu membaca menghatamkan Al-Quran nah, orangnya masya Allah. Akhirnya kita senang diajak siarah pergi ke sana. Subhanallah. Dika kami sampai di tempatnya, kami uh, melihat. wajahnya saja tuh sudah menyenangkan untuk dilihat wajahnya tuh seperti ya Allah lembut wajahnya tuh orang wajah orang sabar wajah menyenangkan melihat wajahnya saja itu kita tuh sudah hati kita tuh bergetar dan Dia tidak banyak ngomong, dia tidak banyak ngomong. Hari-harinya kata menantunya cerita itu memang kerjaan mertuanya ini sehari-harinya adalah membaca Al-Quran, nggak pernah nonton, nggak pernah mikir macam-macam, nggak pernah ngomongin orang. Sudah pokoknya kerjanya memang baca Al-Quran, tikir Subhanallah, benar-benar menikmati dengan itu semuanya. Sampai kita ngelihat di setiap meja yang ada di situ, di situ ada zikir-zikir yang disimpan di bawahnya meja itu. Untuk kalau ibundanya itu pengen duduk di mana, ya supaya nanti memudahkan untuk zikir. Selalu ada Al-Quran, ada zikir, ada, ada, ada tasbih, itu diletakkan di setiap meja. Supaya nanti ibundanya mau duduk di mana, gak usah pusing mengambil tasbih di mana. Jadi sendirian tempat sudah ada. Subhanallah Itu kita merasa sangat takjub sekali. gitu. Dan terus ketika kita akhirnya akan pulang, kita minta beliau untuk berdoa. Dan beliau itu berdoa. Doanya itu subhanallah, padahal kita waktu itu belum menolak, enggak saya enggak bisa doa kadang saya enggak bisa doa, hanya kita minta oh, baba, doain, doain, akhirnya beliau mau doa Dan itu berdoa dengan doa yang subhanallah sangat umum uh, kita dengar gitu ya Maksudnya kita sendiri pun sering membaca, baca robba na'ati Semuanya sering baca, kita hafal luar kepala Robba atina fil akhiratnya hasana wa kina'da Tapi ketika beliau membaca, subhanallah tidak ada di ruangan tersebut, kucali semuanya menangis Padahal kita sendiri bingung, ini doa ini kami hafal, setiap hari kami baca. Bahkan sudah ibaratnya hafalnya sudah luar kepala. Tapi ternyata kenapa ketika beliau yang membaca, hati kami semuanya bergetar. Kayak-kayak baru dengar doa pertama kali. Kayak-kayak ini adalah doa yang luar biasa, yang sempadalah memang doa luar biasa. Cuma di saat kita membaca, biasa. Kenapa di saat beliau membaca, luar biasa. Itulah kami khusus tuhan. Karena amal baik ke istiqomahnya membaca Al-Quran walaupun mungkin beliau tidak paham akan tapi istiqomah menikmati ketika membaca Al-Quran menjadikan Al-Quran sebagai hiburan itu yang menjadikan sebab uh, kita pun ikut merasakan kebahagiaan nikmatnya. Baik, jadi membaca Al-Quran betah ini utama. Tapi kalau ternyata belum bisa minimal Ayo merasa nikmat di dalam baca Al-Quran. Lalu yang kedua, hala ulbaktun betah kelilakel. Ini termasuk uh, apa? Mengosongkan perut, yaitu dengan makan tidak terlalu banyak. Karena memang kadang makan banyak itu ya subhanallah, itu akan memicu hawa nafsu kita. Memicu hawa nafsu kita, akhirnya menimbulkan keinginan yang macam-macam dan sebagainya. Karena nanti dengan makan yang banyak itu akan biasa menumbuhkan syahwat, idis Akhirnya masya Allah akan mudah kita untuk terjembus kepada kemaksiatan. Nah, termasuk ini puasa, ini adalah termasuk cara kita. Kan? Tapi ingat, jangan sampai siangnya puasa malamnya kita balas dendam. Ini kadang sekarang ada orang siangnya di kosongin benar puasa, akan tapi malamnya luar biasa sampai ibaratnya kadang ada berproses eh, ada ronde pertama, ronde kedua, ronda ketiga ya artinya tidak jangan sampai malam tuh kita jadikan ajang meles dendam, makan secukupnya ya untuk sekedar kekuatan kita dalam beribadah ya. menikmati makan boleh, kita makan yang enak boleh, akan tapi ingat semuanya tidak dengan porsi secukupnya tidak berlebihan insya Allah selanjutnya yang ketiga qiyamul layl bil ibadah, lalu yang ketiga adalah bangun malam bangun malam untuk beribadah, bukan bangun malam untuk nonton bola bukan bangun malam untuk nonton sinetron tidak bangun malam untuk ibadah. Bangun di sepertiga malam kita. Lalu kita mengambil air wudu, lalu kita menghadap kepada Allah, kita salat, kita kita beribadah di situ mengadu kepada Allah, merayu Allah Subhanahu taala, bermunajat kepada Allah SWT taala. Maka lakukanlah hal itu. Terus selanjutnya eh uh, apa itu adalah yaitu kita belajar untuk khusyuk. Artinya ya jangan sampai kebiasaan kita untuk bangun malam tuh hanya menjadi rutinitas. sehingga akhirnya kita kurang bisa merasakan nikmatnya. Jadi kan bangun malam kita ini adalah momen khusus antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang harus benar-benar kita rasakan. Jadi artinya bukan hanya rutinitas rutin, Jadi jangan sampai menjadi suatu kegiatan rutin saja, tapi ayo belajar kita bagaimana ketika kita beribadah tuh memang dengan 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 kerinduan. Artinya karena biasa ada orang kan sudah sekedar rutinitas, pokoknya sudah selesai sholat selesai ini sudah selesai. Jadi tidak ada renungan. Hanya pokoknya selesai sholat selesai, maka diusahakanlah. Kalau memang mungkin ada saat kita ngantuk banget ya okelah tapi diusahakan jangan terus-terusan. Paling tidak ada dalam kita, kita usaha selagi memang uh, kita merasa ini apa cukup, istirahat sudah cukup ya. Maka uh, lebih khusuk lagi ketika kita menghadar kepada Allah. Kita mengadu, panggil Allah, Allah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, terus seperti itu. Jadi ada tadar, ada kekhusyuan dalam ketika kita sungguh-sungguh ketika kita menghadap kepada Allah, ketika bangun malam. Selanjutnya, mujalla satu ini, ya, kita banyak duduk dengan orang-orang saleh. itu sendiri adalah untuk menghidupkan hati kita. Karena biasa duduk dengan orang saleh seperti tadi kami sampaikan, tadi kami cerita, duduk dengan orang saleh itu bawa berkah. Jadi baru duduk saja, belum dengar mereka ngomong, duduk dengan orang soleh itu subhanallah mendatangkan kesejukan di hati, mendatangkan kedamaian di hati karena ya Allah, merekalah yang melanjutkan lisannya Rasulullah SAW melanjutkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW, mereka adalah orang soleh yang subhanallah bisa menjadikan kita ini jadi ingat kepada akhirat yaitulah nikmatnya duduk dengan orang soleh intinya begitu, orang soleh, ciri orang soleh gimana? pokoknya kalau duduk dengan dia kita tuh adem Kalau oh, ternyata ada kadang orang soleh ternyata di situ kok majlis yang menggunjing saja, masya Allah. tinggalkan majlis, berarti bukan orang soleh itu, ya, jadi itu. Terus selanjutnya asumsi amalaya ni diam kepada sesuatu yang bukan uh, urusannya, ya, diam pada sesuatu yang bukan urusannya, Gak ada perlunya atau kepada sesuatu yang bukan yang tidak ada perlunya. Artinya kalau memang kita, uh, artinya ngomong itu secukupnya. ngomong itu seperlunya saja ya jadi tidak usah terlalu banyak ngomong akhirnya malah tidak nanti takut malah tidak bermanfaat nah juga hati-hati karena setiap omongan itu ada hisapnya banyak seorang ulama di tarim beliau mengatakan kiarul gol gol madrid in shi shi lima hakit. jadi termasuk ucapan beliau itu kiarul gol gol madrid ucapan yang paling bagus itu adalah aku nggak tahu <gat> artinya jangan ya artinya bukan maksudnya kita ini artinya ya menghindari untuk banyak ngomong kecuali memang diperlukan gitu ya terus kalau ditanya sesuatu yang memang bukan kita bukan bagian kita ya sudah jangan terlalu sok kadang zaman sekarang ini orang sudah sok semuanya pengen Menjadi komentator uh, uh, Apa sok tahu ini semua Berita bohong apa semuanya Masya Allah Terus uh, in maku, in shi shi. Kalau aku melihat sesuatu aku gak akan ngomong Artinya apa yang kita lihat tidak semuanya harus kita ucapkan Dan kalau ada orang cerita Tidak akan aku ceritakan Artinya kalau ada orang bercerita kepada kita Maka jagalah lisan kita untuk tidak menyampaikan Apa yang disampaikan orang kepada orang lain lagi Intinya jaga lisan Artinya jangan terlalu banyak ngomong Selanjutnya Al-Uzlah dan Ahlil Jahil juga ya termasuk juga untuk menata hati adalah menghindari duduk bersama orang-orang yang bodoh. maksudnya orang bodoh ini bukan orang yang nggak yang nggak ngerti. maksudnya bukan ini ya artinya orang bodoh tuh orang yang menyia waktunya adalah untuk hal yang tidak berguna. orang yang akhirnya kalau duduk dengan mereka tuh jadinya kita malah ngomongin orang. orang kalau duduk dengan mereka, orang kalau misalnya kita duduk sekelompok orang ya kalau kita duduk dengan mereka tuh akhirnya kalau kita malah jadi kepengen maksiat gitulah. jadi hindari duduk dengan orang-orang seperti itu. karena itu akan menjadi menjadikan hati kita mati dan hawa nafsu kita nanti akan semakin semakin berkembang ibaratnya seperti itu. Setelah itu apa? Tarkul khawd finas, jangan banyak ikut-ikutan urusan orang. Hindari untuk ikut urusan orang lain. Ini adalah untuk apa namanya? Itu juga supaya nanti kita tidak terlalu... ya. untuk itu adalah untuk menjaga, karena kita sendiri sudah banyak salah. Jangan ikut urusan, jangan sok tahu pengen tahu urusan orang lain. Ya. Baik, selanjutnya termasuk juga adalah aklul halal. Dan ini apalah paling penting adalah untuk menundukkan hawa nafsu kita termasuk adalah aklul halal. Makanlah makanan halal. Jangan hanya mencari makanan enak tapi tidak halal-halal. Halal di makanannya, halal dalam mendapatkannya. Gitu ya Jadi mak- makanan halal. Dan ini sampai dikatakan ini adalah ro'os, kepalanya. Untuk agar kita benar-benar bisa menjaga hati kita. Karena dikatakan uh, makanan halal itu akan menerangi hati kita. Saya katakan karena, karena di dalam... apa namanya dan makanan kotor, makanan haram itu akan menjadikan hati kita rusak. Maka itu selalu, dan ini terlihat kalau sudah hati rusak maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Dan jika hatinya baik maka akan menjadi baik seluruh tubuh. Ini ada artinya hati itu punya pengaruh luar biasa dan termasuk untuk menghidupkan hati adalah dengan makan halal dan untuk menjaga Uh, untuk menjadikan hati kita ya, untuk menjaga hati kita agar tetap bersih itu dengan menjauhkan dari segala yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi inilah cara kita untuk terus melawan hawa nafsu kita. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa kami amalkan untuk kami dan juga untuk semua yang mendengar suara ini dan semoga Allah membimbing kita untuk senantiasa melawan hawa nafsu kita dan semoga kita menjadi orang selamat di dunia dan di akhirat. Ini saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.